0: A Sabedoria do Evangelho Primitivo Paul C. John O que é o pecado original do homem? Marcos 7, 20-23 e dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Quando entendemos de fato o que é o homem, vemos que todos nós somos um poço de pecados. O homem é uma semente de pecados malignos que não tem como deixar de pecar sua vida inteira. Por isso que o homem comete em pecados cheios de lascivia, orgulho, maus pensamentos, ira, homicídio, furto e todo tipo de pecados malignos. Você acreditaria se eu dissesse que o homem é um ser que faz tudo isso? Você crê que o homem é um ser que muito engana e rouba? Você creria se eu dissesse que o homem é um ser que comete adultério? Você creria se eu dissesse que nós somos assim? Todos que agem assim são seres humanos. Você crê na palavra do pecado original segundo as escrituras que diz que todo ser humano nasceu com pecados malignos e por isso está repleto deles em sua vida? O homem peça em sua carne a vida inteira. Não é exagero dizer que o corpo do homem é uma fábrica que produz pecados. O corpo do homem vive do pecado que Deus odeia todos os dias. O homem gosta de pecar na carne, ele gosta de cometer adultério, lascívia e outros pecados contra Deus. O homem peça em seu corpo desde que nasce até morrer. E o corpo do homem não gosta somente de pecar, mas também de seguir seus desejos carnais. Isaías 1 hora e 4 minutos diz que o homem é uma semente de malignos, e o capítulo Isaías 59 diz que há todo tipo de imundícia e iniquidade no seu coração. Por isso que o homem é um poço de pecados. Então, se podemos ver claramente na palavra de Deus que o homem é um poço de pecados, temos que receber a palavra de Deus em nosso coração. Temos que reconhecer diante de Deus que somos pecadores e aprendermos com Jesus. O ser humano é mau. Quando alguém olha bem para, a única conclusão que ele pode chegar é que ele é mais, a própria maldade em pessoa. Quem é sincero reconhece que tem os doze tipos de pecado que Deus fala aqui. Só que, ao que parece, não são muitos os que reconhecem que são maus, que são um poço de pecados. Muitos vivem como animais porque acham que não são maus. O homem criou uma cultura maligna porque é uma semente de malignos. Se houvesse somente uma pessoa má neste mundo, ela ficaria até envergonhada, mas o homem criou uma cultura maligna para que todos sejam maus e ninguém se sinta envergonhado. Só que a consciência do homem o deixa envergonhado por causa dos seus atos pecaminosos. E a razão disso é que Deus deu uma consciência ao homem. A consciência do homem é o servo que Deus mandou como seu representante. Adão e Eva se esconderam entre as árvores depois que pecaram. As muitas árvores aqui representam a sociedade composta por uma cultura maligna. Só que eles não podem esconder a maldade do seu coração. Até hoje os que são um poço de pecados se misturam entre as pessoas e se escondem atrás de uma cultura de pecados malignos, vivendo prisioneiros dela e somente esperando sua execução. Todo mundo vive enganando a si mesmo. O homem vive enganando a si mesmo. Quando terrível terrível alarmante acontece... Muitos questionam como alguém pode ter feito aquilo ou como um filho pode fazer algo tão horrível com seus pais. Mas eles insistem que não são assim, embora todo ser humano seja igual. E o homem é um ser que não podemos entender. Mas para nos conhecermos bem, temos que buscar o Evangelho original e nascer de novo pela palavra original do Evangelho da Sabedoria. Há muitos neste planeta que morrem depois de ter uma longa vida sem conhecer seu verdadeiro eu. Quando olhamos bem para este mundo, vemos como acontecem coisas estranhas nele. E quando olhamos bem para as pessoas, vemos que há algumas delas que fingem ser justas. E quando alguém diz algo de baixo calão, elas dizem, o que é isso? Como alguém tão educado pode dizer algo assim? Elas dizem que algo assim nunca deveria ser dito, mesmo quando alguém está mostrando algo errado. Elas dizem que não devemos chamar ninguém de ladrão, mas de senhor ladrão. Isso é hipocrisia e soberba. Deus diz, conheça a si mesmo. Nós podemos ver quando uma pessoa não conhece a si mesma quando olhamos para ela. Apesar de Sócrates ter dito, Conheça a si mesmo, as pessoas na verdade não conhecem a si mesmas, elas não sabem quantos pecados aguardados dentro delas. O capítulo 7 do Evangelho de Marcos, dos versículos 21 a 23, fala dos doze tipos de pecado que há dentro do coração do homem. Ele tem um coração que onde há homicídio, prostituição, inveja, furto, maus pensamentos, loucura e muitos outros pecados dentro dele. Mas eu vejo todos vivendo sem entender quem são realmente sendo hipócritas, pois se enganam falando palavras bonitas, apesar de haver o veneno de uma serpente no seu coração. Há muitos neste mundo que não conhecem a si mesmos. E está é a razão de muitos acabarem no inferno porque enganam a si mesmos desde o começo. Quando alguém vai para o inferno depois de viver neste mundo, o príncipe Hades lhe pergunta, por que você veio para o inferno? E ele responde: Eu pensei que iria para o céu e meu vizinho viria para cá. Não é justo eu vir para cá. Eles provavelmente pensariam: Achei que era pelo menos um pouco melhor que as outras pessoas. Não sei por que vim aqui. Todos que não conhecem a si mesmos e não creem no Evangelho original da salvação vão para o inferno. O que é o homem? Como eu disse na introdução aqui, o ser humano é mau. O homem é descendente de uma semente de malignos. Parece que não é errado dizer que todos são maus, mas se eu apontar para uma pessoa aqui e disser, você é mau, ele vai pegar suas coisas e ir embora na mesma hora. Nós somos assim perante Deus. Quando alguém ouve que o homem em sua essência é uma semente de malignos, ele pensa assim, ah, é mesmo e debocha disso como se não tivesse nada a ver com ele. Mas se você responder, sim, eu sou quando eu lhe perguntar se você é mau, você então é uma pessoa sincera. No entanto, há pessoas que inventam desculpas e culpam os outros. Alguém assim é um ignorante que não consegue entender a si mesmo. Ele, você e todos nós somos um poço de pecados. Nós somos uma semente de malignos que em nossa essência somos maus. Por isso, precisamos da sabedoria do Evangelho original porque somos filhos do pecado. Se não fosse assim, se tivéssemos somente algumas falhas e não fossemos pessoas más, por que precisaríamos da sabedoria do Evangelho original de Jesus? Se não fossemos maus por natureza, Jesus não teria que vir a este mundo. O homem peça a todo momento porque é pecador em sua essência. O coração do homem, assim como sua alma, está cheio de pecados. Vamos dizer que a água dentro deste copo são os pecados de um homem, e então, se balançarmos o copo, a água vai começar a mexer, e assim é sua vida enquanto ele vive neste mundo, não é verdade? Se balançarmos o copo, a água vai sair. Vai água para todo lado se o balançarmos bastante. Do mesmo modo, as pessoas espalham pecado no mundo todo porque são um poço de pecados. Ninguém sabe que tipo de pecador é. Apesar de sermos cheios de pecado no coração e pecarmos nossa vida inteira, pensamos assim, eu não sou tão mal assim. Eu sou assim porque as pessoas me levaram a fazer isso. Na verdade... Eu não sou uma má pessoa. Eu só preciso me livrar dos pecados que tenho cometido. As pessoas dizem assim, na verdade, eu não sou mau, e sempre que pecam procuram apagar seus pecados fazendo boas obras ou com orações de arrependimento. No entanto, por mais que elas procurem apagar seus pecados, elas não vão cometê-los novamente? Vai acontecer de novo. Já que o homem é um poço de pecados no fundo do seu coração, ele também peça porque quer. Por mais que alguém procure parecer justo por fora, por mais que ele tente levar uma vida ética e moral, através das boas, isso é inútil se ele tem pecado no coração. Todos nós pecamos nossa vida inteira porque há homicídio, adultério e etc. em nosso coração. Por isso que o homem peça aqui e ali ao longo de toda a sua vida. O homem faz de tudo para se esconder quando não conhece a si mesmo. As pessoas fazem de tudo para se esconder quando não sabem que são um poço de pecados em sua essência. Vamos dizer que, por exemplo, o pecado no coração de alguém vazou um pouco. E vaza mais ainda quando ele o balança, levando-o a secá-los com um lenço de papel e uma toalha. Mas quando isso não adianta, ele pega uma toalha bem maior para secá-lo. E se de algum modo o pecado continuar vazando porque ele não consegue parar de cometê-los, por mais que ele tente secá-lo, ele nunca vai conseguir fazer isso. O pecado vaza de dentro do nosso coração até morrermos. O homem é um ser que comete atos malignos até o momento de sua morte. Por isso que o pecador precisa receber Jesus como seu Salvador como aquele que o salvou dos seus pecados para dar-lhe a salvação. Mas para alguém receber a remissão de pecados, ele primeiro precisa conhecer seu verdadeiro eu. Vamos dizer que dois homens têm os mesmos pecados no coração, como estes dois copos de água aqui. Um deles olha para si mesmo e diz, Eu sou um filho de pecado, para de querer ser melhor a cada dia e busca o Salvador. O outro não consegue ver que é um poço de pecados e pensa assim: eu sou uma boa pessoa. Quem acredita que é uma boa pessoa peça sua vida toda. Mas ele é cuidado para seu pecado não vaze muito ou se espalhe, e ao longo da sua vida ele tenta esconder que é um poço de pecados cobrindo seus pecados aqui e ali. Assim, há pessoas que vivem sempre com medo de que seus pecados se espalhem e revelem a maldade do seu coração. Mas não adianta nada ter todo o cuidado em sua vida para que isso não aconteça, porque isso não vai ajudá-las a ir para o céu, já que elas são um poço de pecados. E elas não têm a menor ideia de que ter todo o cuidado na sua vida assim é um passo para o inferno. Elas tomam cuidado sua vida inteira, mas no fim acabam indo para o inferno. Quem vive cautelosamente é um pecador que comete todos os tipos de pecado ocultos, embora a quantidade de seus pecados não seja muito vista. Você crê que todos nós temos maldade, pensamentos maus, furto e orgulho em nosso coração? Nós podemos ver que as pessoas são más porque elas cometem todo tipo de pecado, embora ninguém tenha ensinado isso a elas. Nós não sabemos disso quando somos jovens, porque os pecados não aparecem muito, mas quando crescemos arrumamos uma maneira de escondê-los. É impossível deixar de pecar sempre. As pessoas pecam aqui e ali e depois se arrependem. Elas se arrependem e dizem, eu não devia ter feito isso, mas continuam pecando sua vida inteira apesar de se arrependerem todos os dias. Elas fazem isso porque nasceram como um poço de pecados. O que eu estou dizendo é que ninguém pode receber a perfeita remissão de pecados do Senhor se não reconhecer que é semente de malignos. Aquele que reconhece perante Deus que é um poço de pecados crerá na mesma hora quando alguém lhe disser que Jesus apagou todos os seus pecados ao realizar a obra da justiça. Mas aquele que diz assim, eu só cometi este pecado até hoje e não muitos, basicamente rejeitou Jesus e não crê que ele levou sobre si todos os seus pecados quando foi batizado por João Batista e os levou todos à cruz. Entretanto, aquele que merece ser salvo recebe a remissão de pecados reconhecendo que há é um grande poço de pecados e crendo na palavra da verdade, que diz que o Senhor remiu todos os pecados na cruz de um modo perfeito após ter sido batizado no Rio Jordão. O que eu estou dizendo é que não sabemos nada sobre nós mesmos, por mais que tenhamos recebido a remissão de pecados ou não. Já que Nosso Senhor apagou todos os pecados do homem com seu batismo e seu sangue, e nós recebemos a remissão de pecado crendo nisso, nós não temos mais pecado então. Por isso que Deus fez uma nova aliança e disse, Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, Jeremias 31, 31. Isso significa que Deus fará uma nova aliança no lugar da antiga. E a nova aliança foi a vontade de Deus de que o próprio Senhor viesse a este mundo e salvasse pecados hediondos como nós levando o pecado original e nossos pecados pessoais, os pecados que cometemos por causa da nossa maldade e nossa vida inteira sobre si e apagando-os de um modo perfeito. Foi com a nova aliança que Deus nos salvou e se tornou nosso Deus. Ele disse, Eu vou apagar todos os pecados de todos que são maus e eles serão meu povo. E a nova aliança continua dizendo, Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31:34 Na nova aliança de Deus, não podemos ser justos guardando a lei, pois não é possível se tornar justo assim. Os legalistas cometem muitos pecados contra o Senhor e ainda pedem a Ele: Senhor, purifique meus pecados. Eu fiz tantas coisas erradas hoje. Purifique-me, Senhor. Purifique-me. Mas está é uma fé legalista. No sistema sacrificial do Antigo Testamento, o povo tinha que passar seus pecados diários para a cabeça de uma ovelha ou um bode pela imposição de mãos, assim como seus pecados anuais tinham que ser passados para um bode pela imposição de mãos do sumo sacerdote. Deste modo, eles tinham que oferecer sacrifício constantemente, pois seria pecador caso pecasse de novo. Então, era necessário uma nova aliança com todos os pecadores, como disse o Senhor, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Deus decidiu ter como esposa pessoas mas como a esposa de Oséias. Como no exemplo que eu dei antes, duas pessoas são cheias de pecado. Elas nasceram do mesmo jeito, com os mesmos pecados. Só que uma vive cuidadosamente para não espalhar seus pecados e crê em Jesus com todo cuidado. Isso quer dizer que algumas pessoas tomam bastante cuidado para que seus pecados não se espalhem. Mas quando uma gota deles transborda, elas fazem orações de arrependimento para espiá-lo, dizendo, Senhor, eu cometi este pecado hoje, mas me perdoe por tê-lo cometido. Elas creem que são purificadas quando confessam seus pecados assim, mas sempre serão pecadores e viverão deprimidas, apesar de fingirem que são boas cristãs em sua hipocrisia. Amados irmãos, nós somos pessoas más. Vocês sabem muito bem que estávamos condenados a ir para o inferno. Mas somos gratos ao Senhor por ele ter apagado todos os nossos pecados e recebermos a remissão dele sempre que eles se espalham e quando nos lembramos que ele salvou pessoas mas como nós. Podemos ser sempre gratos ao Senhor então. Há muitos detentos perversos entre aqueles que estão na prisão. Alguns dentre eles foram condenados à morte, enquanto outros cumprirão prisão perpétua. Há muitos tipos de pecadores que estão presos por roubo e outros tipos de delitos graves. E quando eu vou a lugares assim para pregar a palavra, eles dizem, Pastor, o Senhor nunca pecou. Nós estamos presos porque tivemos azar e fomos apanhados, mas o Senhor, pastor, está livre e esconde bem seus pecados e não foi apanhado. O Senhor acha que é melhor do que nós? Porque eles nos prenderam aqui. Que pecado cometemos comparado às outras pessoas? Quem está preso nunca reconhece que pecou. Para ser bem sincero, eles estão totalmente certos. Apesar de não termos espancado alguém até a morte, nós odiamos algumas pessoas em nosso coração. Isso então, aos olhos de Deus, é o mesmo que cometer homicídio. Significa que se alguém de fato matou alguém ou apenas a odeia em seu coração, o pecado é o mesmo aos olhos de Deus. Está escrito que Deus olha para o coração do homem, não para a aparência. Já que é assim, todos nós tínhamos que ser presos então. Quando costumávamos ir para o interior muito tempo atrás, víamos esterco coberto com palha. Se a palha não fosse tirada, ninguém veria o esterco. O homem também é imundo assim, quando tiramos o que cobre a bondade e os falsos atos de justiça do homem, vemos que ele é uma criatura imunda cheia de pecados. Encontramos todo tipo de pecado quando tiramos o que cobre o homem e olhamos dentro dele perante Deus. Mas o Senhor pode levar alguém assim a confessar com sinceridade, eu sou isso mesmo e torná-lo justo salvando-o com o Evangelho original segundo a sua nova aliança. Temos que entender que recebemos a remissão de pecados por causa da justiça de Deus. Nós recebemos a remissão de pecados por causa da justiça do batismo que nos traz a salvação original de Jesus. Ninguém pode receber a remissão de pecados pela sua própria justiça. Aquele que faz boas obras mas não crê na justiça de Deus não pode receber a remissão de pecados. No entanto, aquele que não tem justiça em si mesmo recebe a remissão de pecados quando busca o Senhor e crê na justiça que Ele nos deu. Deus não salvou os simples pecadores. Deus não salva os simples pecadores. Isso quer dizer que Ele nem olha para alguém que diz, Deus, eu só tenho poucos pecados. Com quem Deus se importa então? Deus procura por aqueles que reconhecem que são totalmente pecadores e dizem, Deus, eu vou para o inferno. Eu um grande poço de pecados. Salve-me, Deus. O Senhor salva aquele que se entrega totalmente a ele e ora assim, Senhor, eu serei salvo de tu me salvares, mas irei para o inferno se tu não me salvares. Eu não aguento mais fazer orações de arrependimento. Salve-me, Senhor. Ninguém pode se livrar dos seus pecados fazendo orações de arrependimento. Aquele que confessa, Deus, tenha misericórdia de mim e salve-me dos meus pecados pode ser salvo crendo que Jesus expiou todos os seus pecados ao levá-lo sobre si quando foi batizado por João Batista. Está escrito no versículo 1 do capítulo 59 do livro de Isaías, Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus não aceita a condição do homem porque ele é em sua essência um poço de pecados. Deus não pode aceitar nenhum ser humano assim porque todos são um grande poço de pecados. A palavra no livro de Isaías diz que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar e seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir o clamor dos que clamam, perdoe os meus pecados. Deus disse. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 2 Isso significa que embora ele tenha nos dado a bênção celestial, aberto a porta dos céus, ninguém possa entrar por ela porque o homem tem muitos pecados perante Deus. Se alguém que é um poço de pecados fosse perdoado toda vez que comete uma falha fazendo orações de arrependimento, Deus então teria que matar seu filho toda vez que alguém pede perdão pelos seus pecados. Só que Deus não quer matar seu filho várias e várias vezes. Por isso que Ele disse, Não tragam a mim os pecados que vocês cometem todos os dias. Eu vou enviar meu filho para salvá los de todos os seus pecados remindo todos eles. Procurem compreender então como meu filho levou todos os seus pecados, vejam se isso é verdade ou não e recebam a remissão de pecados crendo no Evangelho da salvação que meu Filho cumpriu por vocês. Eu, o Deus Jeová, enviarei meu Filho e apagarei todos os seus pecados, todos os seus pecados pessoas assim como as iniquidades de todo o mundo. Creiam no meu Filho e sejam salvos de vocês mesmos, pois vocês são um poço de pecados. As Escrituras relatam que tipo de pecados há no coração do homem. Vamos ler a palavra no capítulo 59 do livro de Isaías, dos versículos de 3 a 8. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos, de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém é que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha, o que comer os ovos dela morrerá, se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem, as obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Está escrito, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos, de iniquidade. Isso significa que pecamos nossa vida inteira. Tudo o que fazemos é pecar. Depois está escrito, os vossos lábios falam mentiras. Isso quer dizer que tudo o que dizemos é mentira. O Senhor disse, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, João 8 horas e 44 minutos. Aqueles que não nasceram de novo dizem coisas assim, eu sou sincero em tudo o que digo ou eu digo isso a você com sinceridade. Eles usam a palavra sincero e sinceridade em tudo o que dizem, mas não importa o que eles dizem, é tudo mentira. A palavra escrita testifica isso ao dizer: quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Todos são assim, e não existe ninguém especial. O pecado transborda das pessoas copiosamente. E a razão disso é que todos são um poço de pecados. No entanto, o poder de Deus é maravilhoso, é pelo poder de Deus que quem é um poço de pecados é salvo dos seus pecados. O pecado transborda de quem vive irado e decepcionado, ele flui sem controle até mesmo do coração que tem paz e do corpo que tem saúde. O pecado sempre transborda assim, seja qual for a situação. Porém... O mais maravilhoso nisso tudo é que até mesmo um pecador que transborda de pecados pode ser salvo dos seus pecados pelo Senhor. O Senhor veio para salvar estes pecadores. Eu quero que vocês conheçam a si mesmos e sejam salvos de todos os seus pecados crendo em Jesus, que veio pela água e pelo Espírito. A palavra no Evangelho de Marcos capítulo 7 nos fala o que é o pecado original de alguém. As pessoas se enganam em relação ao pecado original. Alguns acham que suas falhas são o pecado original. E como o homem tem sua própria teoria sobre o pecado, as pessoas vivem confusas sem saber o que é pecado original e pecados pessoais. Por isso, temos que entender o que causa esta confusão na vida das pessoas. Vamos tomar como exemplo o que é considerado pecado em relação aos deveres familiares em Papua, Nova Guiné e na Coreia. Quando os pais morrem na Coreia, é dever dos filhos enterrá-los e cuidar do seu túmulo pelo menos uma vez por ano. Mas quando os pais morrem em Papua, Nova Guiné, algumas tribos consideram um dever familiar se reunir junto ao cadáver e comê-lo. Eles fazem isso para que o corpo não seja comido por animais ou insetos. Portanto, Podemos ver aqui que até o conceito de dever familiar dos filhos e do pecado variam muito. Mas é isso que Deus diz sobre o pecado original na vida das pessoas, as 12 tipos de pecado da natureza pecaminosa, que é a inclinação ao pecado que herdamos dos nossos antepassados, e os pecados que alguém comete enquanto vive neste mundo são basicamente os pecados do homem o pecado do qual o Senhor falou para aqueles que creem nele. O Senhor disse aos que creem em Deus que não crer na palavra Deus ou rejeitá-la é pecado. O Senhor adverte e repreende firmemente o que creem em Jesus mas são como os fariseus, dizendo, vocês precisam crer na minha palavra da água e do Espírito, a palavra da salvação de pecados, sem tirar nada delas. Todos os cristãos pecadores, inclusive os crentes religiosos e os legalistas de várias denominações, não creem na palavra de Deus porque preferem crer na palavra dos seus pais na fé e dos teólogos da sua denominação, na palavra de pastores antigos cuja integridade e caráter são mais respeitados do que a própria palavra de Deus. Eles dizem que suas palavras são doutrinas ortodoxas, mas o Senhor repreende estes crentes religiosos. Só que o Senhor considera tudo isso pecado. Quando olhamos para a vida dos fariseus, vemos como eles eram grandes pecadores que eram especialistas em hipocrisia. Por isso que o Senhor repreende estes hipócritas e diz, em que tipo de Deus vocês creem? Vocês se exaltam em mim, o Deus Jeová, mas quem vocês creem realmente que eu sou? O que vocês fazem para me honrar? Vocês creem em mim só de aparência. Temos que entender que Deus repreende este tipo de gente porque para ele isso é um grande pecado. O maior pecado que existe no universo é o de rejeitar a palavra do Evangelho da sabedoria original do novo nascimento da água e do Espírito que é na palavra que Deus deu a todos nós. Melhor dizendo, é o pecado de não crer na salvação de coração. Entre todos os pecados, o Senhor disse que o pior deles é aquele que leva ao inferno, o pecado de não crer no Evangelho da água e do Espírito que apagar todos os pecados de todos os pecadores do mundo. Este Evangelho foi completado pelo Senhor quando Ele foi batizado, morreu na cruz e ressuscitou dos mortos. Quem crê em Jesus mas não crê na palavra de Deus e, por outro lado, a rejeita será condenado ao inferno, somente isso. Os erros que cometemos em nossa fraqueza e as falhas que cometemos são chamados de pecados de iniquidade na Bíblia. Deus separou o pecado original dos pecados pessoais do homem, e Nosso Senhor chamou os escribas e fariseus de hipócritas por não reconhecerem a palavra de Deus. E isso os tornava grandes pecadores perante Deus por mais que eles não tivessem violado sua lei. Podemos ver no Pentateuco, no Antigo Testamento, que havia muitos mandamentos sobre o que devemos ou não fazer. E todos eles são mandamentos que Deus deu ao homem. Embora não possamos guardar 100% da lei por causa da nossa incapacidade de guardar a palavra, temos que reconhecer a lei de Deus como sendo a sua palavra e dizer, esta é a palavra que Deus nos deu, e aceitar que tudo o que está escrito nas Escrituras como a palavra da graça e o mandamento de Deus, porque tudo isso nos foi dado por Ele. Também precisamos crer que a Palavra de Deus é a própria lei, o mandamento e a vida. Quem deixou registrada a Palavra? O próprio Deus deixou registrada a Sua Palavra através dos Seus servos que foram inspirados pelo Espírito Santo. Deus disse, Eu sou Jeová. E isso significa que Ele é o Deus que existe por si mesmo e não foi criado por ninguém. Deus criou os céus e a terra, como está escrito. No princípio, criou Deus os céus e a terra, Gênesis uma hora e um minuto. Depois disso, houve luz quando Deus disse, haja luz. Deus criou o universo e tudo o que nele há, estabeleceu sua lei da salvação pela palavra do sistema sacrificial dita por ele. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e Jesus era o próprio Deus. Jesus se revelou exatamente segundo a palavra que havia falado no Antigo Testamento. Ele é o Deus que interpretou as palavras ditas por Deus e nos ensinou toda a lei da salvação, da graça e da bênção. Portanto, cremos nas Escrituras porque elas são as palavras ditas por Deus. Está escrito no Evangelho da Marcos capítulo 7 versículo 8, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Pois Deus deixou 613 estatutos para o homem. E eles se referem basicamente a duas coisas, o que devemos ou não fazer, crer ou não crer. Eles nos dizem que devemos crer em todas as palavras benditas de Deus como, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho, etc. Deus deu ao homem 613 estatutos que lhe dizem no que devem crer e não crer, o que devem fazer e não fazer. Estes são os mandamentos da lei de Deus. Temos que respeitar o que Deus diz que devemos ou não fazer porque isso não são palavras de homens, mas os seus mandamentos. Temos que crer na palavra de Deus deixou para nós e segui-la, embora não sejamos capazes de viver de acordo com ela. Mas temos que crer de coração que esta palavra é justa e viver pela fé nela. Há algo injusto na palavra de Deus? Não, nada. Mas os israelitas a rejeitaram, assim como fizeram com Jesus quando ele veio a eles. Eles deram mais autoridade à palavra dos seus líderes naquela época do que à palavra de Jesus, e a palavra dos seus anciões tinha mais autoridade para eles do que a palavra de Deus. Então, mesmo naquela época em que Jesus estava neste mundo, o povo creu na palavra dos seus anciões, honraram muito e viveram de acordo com ela, como está escrito, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, Marcos 7 horas e 3 minutos. Contudo, Jesus disse que não crer na palavra dita por ele e rejeitá-la, não reconhece no coração sua palavra como sendo a palavra de Deus é o maior de todos os pecados. Temos que conhecer o propósito da lei. Em outras palavras, temos que saber por que Deus nos deu 613 estatutos que contêm o que devemos ou não fazer em detalhes. A palavra da lei de Deus em si é a verdade, e ele nos deu esta palavra para estabelecer o verdadeiro critério sobre a verdade, pois a palavra é a lei de Deus à humanidade. O homem só pode ser salvo dos seus pecados se discernir a verdade da mentira pela palavra da lei dada por Deus, ele só pode ser salvo se crer na verdade. Segundo, o Senhor disse que o correto é crer na palavra dita por Jesus e viver de acordo com Ele como povo de Deus. Então temos que viver pela fé. No entanto, todos nós que cremos em Deus éramos pecadores perante Deus porque não conseguíamos viver segundo a sua palavra, e... Por isso, tivemos que receber a salvação crendo na palavra do Evangelho da água e do Espírito que Deus cumpriu ao enviar Jesus Cristo. A verdade é que o homem estava longe de Deus e perto do diabo porque rejeitou a palavra dita por Jesus e não creu nela. É por isso que o maior pecado do homem é não crer na palavra de Jesus. Embora não guardar a lei e ter falhas também seja pecado. Não crer na palavra de Deus e rejeitá-la é o maior pecado que há contra Deus, o que atrai a sua ira. E muitos já estão condenados ao inferno por causa do pecado de não crer na sua palavra. O pecado mais terrível e hediondo para Deus é rejeitar sua palavra e não crer nela. Qual é o propósito da lei que Deus deu ao homem pessoalmente? É justamente levar as pessoas a reconhecer todos os seus pecados e voltar para Deus. O desejo de Deus com a lei, que é seu mandamento, é fazer com que todos que se afastaram dele por não crerem na palavra voltem para ele. E as regras e mandamentos do que devemos ou não fazer são aí ó que guia os pecadores a Jesus, Gálatas 3, 24-25. Deus deu 613 mandamentos para que todos através dela reconhecessem seus pecados, voltassem para Ele e se tornassem justos recebendo a remissão de pecados pela fé em Jesus. O que mais podemos entender através dos 613 mandamentos de Deus? Nós entendemos os pecados éticos do homem, assim como a verdade absoluta de Deus. Podemos ver nossas falhas, como nosso verdadeiro eu não consegue guardar a palavra de Deus e obedecê-la, e como nossa carne é inútil. Em suma, nós entendemos que deveríamos ser condenados por causa dos nossos pecados. O que devemos fazer depois de entender então que somos falhos e pecadores? Devemos mudar isso achando que logo teremos uma fé perfeita? Não, claro que não. Ao contrário, a primeira coisa que devemos fazer é reconhecer nossas falhas. Depois, temos que receber a salvação crendo no Evangelho original da água e do sangue de Jesus, que é o Salvador, e ser gratos a Ele. Os que creem na palavra da água e do Espírito precisam entender que Deus leva o homem a reconhecer que ele é pecador e a aceitar a salvação de Jesus Cristo que os libertou de todos os pecados do mundo e do inferno pela água e pelo sangue. O propósito de Deus ao dar a lei ao homem foi ensiná-lo a entender de uma vez que ele era pecador. E temos que entender que Deus enviou seu Filho Jesus para nos dar a remissão de todos os nossos pecados ao fazer com que eles levassem sobre si os pecados do homem ao ser batizado. Deste modo, Deus nos deu a lei para nos tornar seus filhos, nos salvando de todos os nossos pecados em Cristo Jesus. Deus deu sua lei a nós, que somos descendentes de Adão para nos tornar seus filhos. Temos que entender o que é o pecado e que somos pecadores miseráveis, mas que podemos nos tornar filhos de Deus sendo libertos do pecado crendo no batismo que Jesus recebeu e no sangue que Ele derramou. E também temos que levar uma vida que glorifique a Deus. Temos que considerar as Escrituras como sendo a Palavra de Deus e crer nela assim. Mas se, por outro lado, Crermos na palavra com nossos pensamentos maus e confusos, acabaremos errando e sendo destruídos. Portanto, temos que entender a palavra escrita de Deus tendo como base a palavra da água e do Espírito. Amados irmãos, os israelitas, escribas e fariseus não teriam repreendido os discípulos de Jesus por comer pão sem lavar as mãos se vissem isso segundo a palavra de Deus. O Senhor disse que o que contamina o homem são os doze tipos de pecado que há dentro dele. Mas que tipos de pecado há dentro do homem? O Senhor diz no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, dos versículos 21 a 23, que o homem é impuro por causa de doze tipos de pecado, como está escrito, porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. O que ele está dizendo aqui é que o homem tem estes doze tipos de pecado em sua essência que contaminam a ele mesmo, os outros e o mundo. Está escrito no livro de Salmos 8, 3 e fim 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Porque Deus aconselha o homem a nascer de novo da água e do Espírito. Diz aqui que Deus aconselha o homem porque o ama. E o Senhor criou o homem. Teve misericórdia dele e o amou incondicionalmente para lhe dar seu amor e a salvação de água e do Espírito. Deste modo, ele apagou todos os seus pecados por completo e o salvou. Além disso, ele disse que faria do homem seu verdadeiro povo. Também está escrito em Salmos, Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome! Salmos 8 horas e 1 minuto este é o Salmo que o escritor do Livro de Salmos escreveu após entender que Jesus é o Salvador que o salvou de todos os seus pecados. E o apóstolo Paulo fala da mesma fé no Novo Testamento. Ele diz que a salvação é a maior e mais fabulosa obra que Deus realizou em nós, e que Deus fez com que a criatura alcançasse um estado de deidade pela sua compaixão de misericórdia. Nós temos que crer em toda a palavra abençoada de Deus. A salvação da água e do Espírito é um tesouro que em seu amor Deus deu ao homem. O Senhor nos ensinou que é tolice tentar guardar a lei, pois somos falhos e tal pensamento vem da nossa ignorância. Então, precisamos entender que não adianta nada pensar que se pode vencer o pecado estando debaixo da lei. Deus quer que pessoas como nós, que somos pecadores miseráveis e merecedores de ir para o inferno, Venhamos a entender através da lei o que é o pecado e nascer de novo crendo na palavra do Evangelho da Verdade pela qual Jesus nos salvou ao vir pela água, pelo sangue e pelo Espírito. O homem nasceu como um poço de pecados e seu coração está cheio dos pecados que ele comete sua vida inteira. Jesus disse que o que contamina o homem é o que sai do seu coração. Ele disse que nenhum alimento pode contaminar o homem. Somente os doze tipos de pecado que há em seu coração. Nós pecamos porque somos descendentes de Adão e nascemos com vários tipos de pecado. Se alguém que nasceu em pecado conhece o propósito da lei de Deus, ele precisa parar de se esforçar para guardar a lei e crer na palavra da verdade do novo nascimento. Se alguém quiser receber a remissão de pecados, ele tem que crer que Jesus foi batizado para levar os pecados do mundo, que Ele derramou Seu sangue para espiar todos estes pecados, e que Ele é o próprio Deus, o Filho de Deus e o Salvador de toda a humanidade. Toda a lei de Deus e seus mandamentos são justos, mas o home é um poço de pecados porque ele os comete desde que foi concebido no ventre de sua mãe. Quando vemos os doze tipos de pecados que são totalmente contrários aos mandamentos de Deus, entendemos como precisamos da misericórdia e da salvação de Deus. Todo pecador tem que buscar a salvação pela remissão de pecados que é só é dada pela palavra da água e do Espírito de Jesus. Podemos ver isso na palavra de Deus quando Davi faz sua confissão ao Senhor em Salmo 51, 4. Pequei contra-te, contra-te somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Vemos aqui que Davi reconheceu totalmente que era um poço de pecados, que se o Senhor dissesse que ele era pecador, então ele era pecador, e se o Senhor dissesse que ele era justo, ele então era justo, que ele seria, que ele seria salvo se Deus dissesse que ele seria salvo, e que ele iria para o inferno se Deus dissesse que o enviaria para o inferno. Esta é a fé correta e a disposição do coração que leva à remissão de todos os pecados. Já que todos nós somos descendentes de Adão, temos um coração mau, um coração que comete homicídio, desobedece aos pais e peça de várias outras formas. A verdade que precisamos entender aqui é que toda a palavra de Deus é a verdade absoluta e que devemos reconhecer que somos um poço de pecados malignos. Mas será que o homem reconhece a palavra de Deus? Aquele que insiste em afirmar: Eu não pequei ontem porque fiz boas obras, mas hoje eu sou pecador porque fiz coisas erradas está errado, pois isso não passa de um conceito humano. Então, o homem precisa ter um coração disposto a obedecer a palavra da verdade que afirma que ele irá para o inferno porque é um poço de pecados perante Deus desde que nasceu, por mais que não tenha violado nenhum estatuto da lei de Deus. Quem admite que é um poço de pecados é aquele que reconhece a palavra da verdade dada por Deus. O homem é uma semente de malignos não porque comete adultério, homicídio, furto e não ama os outros, mas porque é um poço de pecados desde que nasceu. Ele não pode escapar do inferno porque nasceu com a natureza do pecado, que é totalmente contrária à santidade. Então, ele precisa confessar que é um poço de pecados, reconhecer a palavra da água e do Espírito que o Senhor nos deu e crer nela, caso contrário ninguém pode fazer a boa obra. Alguém que tem um coração homicida pode se tornar justo perante Deus só porque não peça mais? O homem é pecado em sua essência, um poço de pecados, hipócrita e ímpio e está condenado ao inferno. Jesus disse aos escribas e fariseus que eles não podiam evitar o juízo do inferno. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! O homem peça sua vida inteira porque nasceu como um poço de pecados. Isso é verdade ou não? Se é verdade, creia no Evangelho da expiação de pecados. Meu desejo é que você creia nele e receba a salvação. Que o Senhor esteja sempre com você.